0: Na Anna, ist ja gerade wieder die Zeit. ne? Was sind denn so deine Weihnachtstraditionen?
1: Ja stimmt, müssen wir uns jetzt schon wieder gedanklich darauf vorbereiten. Ja, jetzt, ich würde es mal gerne hören. Also ich genieße es tatsächlich an Weihnachten, dass niemand was von mir so will, also so jetzt so arbeitsmäßig und so. Ja. Wir sind eine Familie mit nicht so vielen Traditionen, mhm. außer dass wir immer geil zusammen alle dann kochen. Und dann aber streiten sich auch alle übers Kochen, weil... Hast du das jetzt schon aus dem Ofen genommen? Ja kein Wunder, dass das nichts wird. Vielleicht zählt das als Tradition.
0: Ja, doch, das würde ich einfach als Tradition verbuchen. Ich <lacht> muss sagen, dass ich äh, Weihnachten auch eher so negative Erinnerungen auf jeden Fall <lacht> habe. Ja, und auch nicht viele Traditionen habe, außer Handy mal aus, hier so einen flauschigen Pulli an. Genau. Einfach so ein bisschen die Mut setzen. Einfach so eine Zeit der Einkehr. Und weißt du, wenn ich einkehre bei mir zu Hause, dann mache ich auf jeden Fall was an und zwar den Fernseher. Ja? Ah, das stimmt. Und wenn ich den Fernseher anmache, meine Liebe, und ist es ist Weihnachten ja? oder Weihnachts. Zeit, ja. dann gucke ich immer auf jeden Fall Sissy. Echt, oder was? Ich gucke das voll voll gerne, wirklich seit Jahren. Einmal im Jahr ziehe ich mir das rein. Jetzt nicht. Ähm, ja, es gibt mir einfach so ein schönes, heimeliges Gefühl. Jetzt gar nicht unbedingt auf Deutschland bezogen, sondern einfach, wenn ich irgendwie, <lacht> ja, Romy Schneider sehe. Denn, du musst wissen, ich bin riesiger Romy Schneider-Fan. Allerdings habe auch ich in der Recherche zu dieser Folge wahnsinnig viel über sie erfahren, über ihr Umfeld auch. Und die Lebensgeschichte von Romy Schneider, das ist wirklich eine der krassesten Lebensgeschichten, die ich je gehört habe, aus verschiedenen Gründen. Und das ist wirklich eine, die hätte sich Hollywood eigentlich nicht ausdenken können. In den kommenden drei Folgen geht es um Gefühle, Familie. Es geht leider auch um Medikamentenabhängigkeit, mögliche Verbindungen zu Hitler, ja zur Mafia. Es gibt leider sehr viel Tod, sehr viel Dramatik, Kunst, Leidenschaft, Schmerz. Und vor allem geht es in den nächsten drei Folgen um die endlose Suche nach sich selbst. Es ist Frühling 1957 im Bayerischen Berchtesgaden. Die Welt ist noch in Ordnung, die Sonne scheint, der weiße Flieder blüht, die Bienen summen in der Luft.
1: Ich fühle mich wie zu Hause. Ich bin ja erst vor kurzem aufs Land gezogen, auch in Oberbayern. Ich stehe gerade quasi auf der Weide, wo die Kühe grasen, bei mir im Umland. Es ist ein Stück Paradies, ja genau. Und die 19-jährige Romy Schneider
0: ist drinnen. In ihrem Kinderzimmer, um genau zu sein. Und sie guckt nicht raus, sondern sie guckt gerade auf vier schwarze Lederkoffer. Die Koffer springen auf und äh, die D-Mark-Scheine, ja, die quillen da gerade so heraus auf dem Boden, vorbei an verstreuten Promi-Magazinen. Okay. So viel Bargeld hat Romy Schneider noch nie in ihrem Leben gesehen. Ein Mann vor ihr hält einen der Koffer auf und er sagt das hier. Romy, in jedem dieser Koffer sind 250.000 deutsche Mark Romy schaut ihm ins Gesicht. Es ist der Mann, den sie Daddy nennt. Ein großer, stämmiger Mann in seinen 50ern. Er trägt Anzug, die Haare sind so glatt zurückgegelt.
1: Oh Gott, Jasmin, also du hast ja am Anfang schon gesagt, irgendwas ist hier mit Mafia. Und das Na? ist direkt... Koffer, Geldscheine, was geht hier ab? Genau, tatsächlich sind
0: wir hier aber gar nicht bei der Mafia und der Mann, der vor Romy steht, ist auch kein Mafia-Boss oder der Pate. <lacht> tatsächlich ist es ähm, ihr Stiefvater, Hans Herbert Blatzheim heißt er eigentlich und das ist auch ein Mann, zu dem man nicht Nein sagt. Romy weiß, warum er hier ist, es ist nämlich immer dasselbe mit ihm. Er ist so, Sissy 4, du machst den Film, Romy. Aha. Aber Romy schüttelt den Kopf. Da haben, wir, da haben wir doch schon drüber gesprochen, Daddy. Guck, guck, was die in Frankreich für Filme machen. Und in Hollywood. Kunst. Das ist echte Kunst. Daddy fällt ihr sofort ins Wort. Romy, red keinen Stuss. Eine Million. Eine Million für Sissi Na komm. Du willst das doch auch. Oh. Uh. Ja, du hast ein gutes Gefühl. Das kann man auf jeden Fall so benennen. Aber in diesem Moment passiert etwas an Romy. Irgendwas in ihr wird so steinhart. Sie schaut ihn an und sagt jetzt mal nicht Daddy, sie sagt, Herbert, was ich dir jetzt zu sagen habe, werde ich nur ein einziges Mal sagen und Gnade dir Gott, wenn du mir jetzt nicht genau zuhörst. Hans Herbert Blatzheim schluckt, bilden sich so Schweißperlen auf seiner Stirn, denn er ahnt, was jetzt kommt. Seine Stieftochter Romy Schneider möchte jetzt bestimmt alles hinwerfen, aber das geht nicht, das darf sie nicht tun.
1: Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und Karrieretiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen.
0: Es gibt Momente in Rumi Schneiders Leben, die sind so düster und krass gewesen, dass man das gar nicht erwartet, wenn man jetzt nur die Sissy-Filme vor Augen hat. Und ich glaube, wenn es nur eine Sache gibt, die man über Rumi Schneider begreifen muss, dann ist es die hier. Sissy hat sie zwar berühmt gemacht,
1: aber sie wird ihr Leben lang versuchen, genau dieser Rolle zu entkommen. Also jetzt haben wir nicht mal zwei oder drei Minuten in diesem Podcast und es ist schon ein richtiger Aha-Moment für mich. Ja,
0: ja, das Problem ist, sie möchte dem Ganzen entkommen, es gibt aber ein riesiges Hindernis und zwar ihre eigene Familie. Das ist Folge 1, ich bin nicht Sissy. <lacht> Es ist 1952 und Romy Schneider ist Backstage von der Theaterbühne vom Internat Goldenstein. Das ist so ein katholisches Internat in der Nähe von Salzburg. <lacht> Gleich hat sie ihren Auftritt und
1: zwar als Teufel. Ah, sind wir hier ja. irgendwie bei Faust oder sowas?
0: <lacht> ja, so ungefähr, genau. Als sie das Kostüm zu den Proben gebracht hat, haben die Ordensschwestern nicht schlecht gestaunt. Ja, Ein paar haben sich sogar so bekreuzigt, so, um oh Gottes Willen. Ja, und Romy kichert. Das Kostüm hat ihr nämlich der Papili geschenkt zum 13. Geburtstag. Der Papili,
1: oh Gott, der ich Papi liebe Lee. es, wie süß.
0: Genau, also da sieht man auch vielleicht schon die Unterscheidung. Es gibt einmal den Hans-Herbert Blatzheim, den sie mhm. Daddy nennen muss. Und dann gibt es den Papili. Papi ich weiß nicht, ob geschenkt das richtige Wort ist. Vielleicht ist es auch eher so eine Art Leihgabe. Das Teufelskostüm muss nämlich nach dem Auftritt ganz schnell wieder zurück ins Wiener Burgtheater. Und an dem Wiener Burgtheater spielt ihr Vater, also der Papili gerade. Ah. Und deswegen ist Romi sich sicher, ihr Papili ist heute bestimmt endlich mal hier im Internat, um sie spielen zu sehen. Romi spielt heute nämlich Mephisto und das würde er nicht verpassen. Romi lugt hinter dem dicken Vorhang ins Publikum. Ah, alle ihre Freundinnen aus dem Schlafsaal sind da. Ach, da hinten hier, die strenge Schwester Augustina. Ah, da sind die Eltern von Emilia und Sophie, mhm, aber... Oh nein, Papili ist nicht da. Mm -mm, kein Papilli. Und auch ihre Mutter Magda sieht Romy nirgends. Vielleicht mhm. kommen sie ja doch oder keine Ahnung. Vielleicht hat der Zug aus München auch nur Verspätung. Die sind bestimmt gleich da und bestimmt sehen sie heute endlich mal, wie talentiert ihre Tochter ist. Jemand sagt: Romy, dein Auftritt. Romy atmet tief ein, atmet nochmal aus. Sie richtet ihren Teufelsschwanz und geht dann auf die Bühne. <lacht> Romy Schneider wird 1938 in Wien geboren, als Rosemarie Magdalena Albach. Ihre Mutter ist die deutsche Magda Schneider und ihr Vater ist der Österreicher Wolf-Albach-Retti. In Deutschland sind damals die Nazis an der Macht und Romis Eltern sind, äh, man könnte sagen, verdammt berühmt. <lacht> denn die sind sowas wie das Vorzeigepaar der Filmbranche damals. Also ja, sowas wie Brad Pitt und Angelina Jolie von äh, Nazi-Deutschland.
1: Naja, okay, das ist natürlich ein zweifelhafter Rum. Ja, so, auf den. Die beiden sind Schauspieler,
0: Stars in den erfolgreichsten Heimatfilmen der Zeit und eben auch so ein absolutes Power-Couple.
1: Aber dann ist es bei denen vielleicht auch so wie bei ähm, Brad und Angelina, dass es anfangs die perfekte Partnerschaft ist, das perfekte Paar und irgendwann ist es doch zum Scheitern verurteilt.
0: Ja, hast du sehr gut vorausgesehen. Wolf ist tatsächlich so eine Art Lebemann. Der hat Spaß, der hat Affären und 1943 verlässt er dann Magda und die Kinder. Romy ist da fünf und ihr kleiner Bruder Wolfi ist zwei. Übrigens, Romy's kleinen Bruder, von dem hören wir nicht so viel, der ist eine super private Person gewesen. Nicht, dass du dich wunderst. Okay. Magdas Herz ist auf jeden Fall gebrochen, Ja, ihr Mann hat sie verlassen und Romy sieht ihre Mutter auch einmal auf dem Dachboden, wie sie über den Anzügen von Wolf wirklich bitterlich weint. Oh. Es ist also keine gute Trennung. Von da an muss Magda alleine für Romy und den kleinen Bruder Wolfi sorgen und nach dem Krieg wird das Ganze nochmal schwieriger, denn ich sag mal so, ehemalige Nazi-Filmstars sind dann halt einfach nicht mehr so gefragt. Auf jeden Fall ist Magda so ein bisschen als alleinerziehende Mutter nach dem Krieg finanziell am struggeln. Also sie reist durch die ganze Bundesrepublik, um bei Auftritten vor amerikanischen GIs ein bisschen Geld zu verdienen. Manchmal bekommt sie als Bezahlung einfach nur Schokolade und etwas zu essen. Irgendwann bessert sich die finanzielle Lage wieder, aber Magda ist viel unterwegs und sie merkt, okay, ich kann mich irgendwie nicht richtig um zwei Kinder kümmern, wenn ich dauernd verreist bin. Also schickt sie Romy 1949 auf ein katholisches Internat in der Nähe von Salzburg. Das ist dieses Internat Goldenstein, wovon ich gerade erzählt habe. Mhm. Ja und für Romy ist das alles nur so mittelgut. ne? Also kannst du dir vorstellen, in einem Internat, ihre Eltern besuchen sie nicht. Aber sie ist trotzdem wirklich ein aufgewecktes Kind, sie ist lustig, wild, sie liebt Filme und sie ist eigentlich immer nur am Tag träumen.
1: Okay, ich hoffe, dass man diese Eigenschaften in einem Internat auch ausleben kann. Also Internate, die ich kenne, weiß ich jetzt nicht. Ich sag mal so,
0: sie hat auf jeden Fall eine beste Freundin zu der Zeit und die heißt Peggy, nämlich ihr Tagebuch. Oh. Da schreibt Romy rein, wie sie Karl-May-Geschichten im Gebetsbuch versteckt und mit ihren Freundinnen ins Kino geht. Romy liebt nämlich Kino, sie liebt das Schauspiel, sie liebt die Theaterbühne im Internat und sie träumt davon, selbst irgendwann mal Schauspielerin zu werden, genau wie ihre Eltern. <lacht>
1: Okay, da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, wie man so schön
0: sagt. Eben, eben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da auch so einen drunterliegenden Wunsch nach Aufmerksamkeit natürlich hat. Ne? Mhm. Dass man dann so ist so, ah, meine Eltern bemerken mich, wenn ich genau das tue, was sie auch tun. Mhm. Und deswegen ist Romi sehr, sehr glücklich, als sie dann 1953 endlich die mittlere Reife in der Tasche hat. Ja, sie ist mittlerweile 14 Jahre alt und sie kann dann endlich wieder nach Hause, nach Berchtesgaden, wo die Mutter äh, seit der Trennung mit den Kindern lebt. Hallo? Romy macht die Haustür auf. Es ist komplett dunkel und still. Kein Lebenszeichen. Irgendwas ist komisch hier zu Hause. Am Telefon hat ihre Mutter noch gesagt, wie sehr sie und der kleine Wolfi sich auf Romy freuen. Und dass es jetzt auch einen neuen Mann gibt in ihrem Leben, einen Unternehmer. Aber jetzt gerade ist einfach niemand zu Hause. Romi macht das Licht in der Küche an und stellt ihre selbst bemalten Keramikteller auf dem Tisch mit der Blumendecke ab. Die Teller hat sie als Geschenk für Mama mitgebracht. Und Romi ruft nach ihrer Mutter. Nichts. Romy zuckt mit den Schultern. Ach, dann ist sie wohl nicht da. Ist jetzt ja auch nichts Neues. Romy schmiert sich ein Brot und fängt an, damit durch die Küche zu tanzen. Bis... Ah, das Telefon. Sie geht ran. Es ist ihre Mutter. Die ist gerade in München wegen Dreharbeiten. Und sie sagt, Romy, du nimmst morgen den Frühzug zu mir nach München. Ich habe keine Zeit, dir alles zu erklären, aber es geht um alles. Es geht um unsere Zukunft. Romy fragt auch gar nicht weiter groß nach. Sie packt sofort ihre Tasche, denn für ihre Mutter würde sie sowieso alles tun.
1: Was denkst du denn, was will ihre
0: Mutter von ihr?
1: Ich habe eine starke Vermutung. Vielleicht liege ich total daneben, aber ich habe sofort gedacht, ja, die Mutter ist ja auch in der Filmbranche, die dreht da gerade irgendwas. Bestimmt mhm. hat sie eine fette Rolle für Romy am Start. Hey,
0: du bist ein kleines
1: Medium, Anna. Du weißt wirklich Bescheid. Danke. Ja,
0: dieser äh, mysteriöse Anruf von Magda Schneider wird Romis Leben tatsächlich für immer verändern. Ihre Mutter hat ihr nämlich eine Rolle besorgt in einer Filmproduktion und die heißt Wenn der weiße Flieder wieder blüht. Ach, die 50er, ne? Die das Namen. ist
1: <lacht> also wirklich, ja. Der so heißen Film in den 50er-Jahren. Ähm, es wird dich nicht überraschen, von dem Film habe ich noch nie gehört. <lacht> du, ist gar kein Problem. Ist
0: auf jeden Fall ein richtiger Klassiker. Brutal. Die Story ist eigentlich auch ziemlich verwurzelt. Es geht um einen berühmten Musiker, Willy, der in seine Heimatstadt Wiesbaden zurückkehrt und da dann feststellt, dass er von seiner Ex eine Tochter hat. Am Ende stellt sich raus, du, alle sind glücklich da, wo sie sind, weil die Ex hat auch einen neuen Freund. Willy kommt mit seiner Managerin zusammen und die Tochter findet das alles richtig klasse.
1: Mann, das hat ja ein richtiges Happy End. <lacht>
0: <lacht> Jedenfalls die Ex wird gespielt von niemand Geringerem als Magda Schneider ah. fehlt halt dann noch ihre Tochter also ah. jemand der diese Tochter spielen kann und Magda lässt so ganz nebenbei fallen oh ich habe ja eine Tochter <lacht> und die hat sogar einiges an Talent ne? im Internat spielt die auch immer Theater so ja ungefähr. aber
1: da habe ich es nie hingeschafft das erzählt ja. die mir immer nur am Telefon aber hier
0: gerade äh, nützt es mir ganz gut genau Romi soll daraufhin beim Regisseur in München vorsprechen und der ist total begeistert von Romi sie ist einfach so echt und unschuldig und erst 14 Jahre alt ja. In Berlin gibt es dann erste Probeaufnahmen. Da bekommt Romy von der Crew sofort einen Spitznamen. Und zwar Shirley Tempelhof. Also <lacht> finde ich total den geilen Spitznamen, weil mhm. es gibt ja Shirley Tempel. Mhm. Und ähm, Shirley Tempel wird ja nachgesagt, diese verführerische Frau zu sein. Und Shirley Tempelhof, äh, nach dem Bezirk in Berlin, finde ich schon ziemlich geil. Die Co-Stars, alle sind verzaubert von ihr. Sie haben sogar das Gefühl, dass Romy mit ihnen so ein bisschen flirtet. Also ich würde es eher so sagen, sie ist halt sehr charmant, ja, mhm. sehr hübsch, sehr jung. Was soll ich sagen? Romy kriegt die Rolle. Hm. Der Dreh läuft auch super, der Film wird ein absoluter Kassenschlager und ja, Romy ist von da
1: an eine gefragte Schauspielerin. Mit 14 Jahren. Wollte ich gerade sagen, also das ging ja schnell und irgendwie reibungslos. Andere machen da äh, fünf Jahre Schauspielschule, 37 Castings und haben es immer noch nicht geschafft. Ja, also diese einsamen Theaterauftritte
0: äh, haben anscheinend wirklich auch gewirkt. Sie hat wahrscheinlich auch sehr viel Übung gesammelt, aber sie hat
1: wahrscheinlich auch einfach riesiges Talent. Ja und gute Kontakte.
0: <lacht> und gute Kontakte, genau. Dieser Dreh verändert Romis Leben, auch das ihrer Mutter. Für Magda ist, wenn der weiße Flieder wieder blüht, auch ein Neuanfang. Sie ist zurück auf der großen Leinwand im Geschäft, es läuft wieder, aber auch in der Liebe. Ich habe ja schon erwähnt, sie hat äh, Rumi gesagt, sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite, das ist der Kölner Unternehmer Hans Herbert Blatzheim oder wie Rumi ihn dann nennen muss, Daddy Blatzheim. 1953 heiratet Magda dann den Blatzheim. Mhm. Blatzheim hat von Anfang an ein großes Interesse an seiner Stieftochter bzw. an Romis Talent. Er glaubt, dass sie Karriere machen kann und wird ihr Manager. Er findet neue Rollen für sie, er handelt auch Honorare aus und den Job macht er auch ganz gut. In den nächsten zwei Jahren dreht Romy vier Filme. Und einer dieser Filme heißt Mädchenjahre
1: einer Königin. Das klingt aber schon so, als wären wir hier gerade auf dem besten Weg zu Sissy-Filmen zu kommen. Also Ja, <lacht> ja. Yeah, ne? yeah. Mädchenjahre einer Königin, genau. Ja,
0: genau. Es ist so ein bisschen die Rampe, ähm, wie so eine Art Prequel. Aber es geht da um die britische Prinzessin Victoria, die sich in Deutschland in Prinz Albert verliebt und dann natürlich Queen Victoria wird. Ach so. Regie führt ein gewisser Ernst Marischka aus Österreich. Der war in den 30er Jahren ein total gefragter Drehbuchautor und Spezialist für romantische Stoffe mit viel Kostüm und Bombastik und hier ne, Operettenmusik und so. Und falls du dich jetzt fragst, ähm, ja, okay, 30er Jahre, komisch. Ihm wurde tatsächlich auch mal unterstellt, dass er NSDAP-Mitglied werden wollte. Nachgewiesen werden konnte das aber nie. Naja, na? also jedenfalls, der hat so ganz krasse Kostümdramen gemacht, die richtig gut angekommen sind. Und nach dem Krieg will es bei ihm halt einfach nicht laufen. Ja, komisch. Mhm. Bis eben der Film Mädchenjahre einer Königin kommt. Der kommt 1954 raus und wird wieder ein Erfolg. Und weißt du warum?
1: Weil er sich Romy gekrallt hat?
0: Richtig, ja. weil er sich die 15-jährige Romy Schneider gekrallt hat. Romy ist tatsächlich einfach brillant in dieser Rolle als junge Prinzessin. Romy liebt die Arbeit auch, sie liebt die Aufmerksamkeit. Es ist so, als ob ihr größter Traum in Erfüllung gegangen ist. Sie ist Schauspielerin und das Beste ist, ihre Mutter nimmt sie endlich wahr. Und ich stelle mir das so vor, dass bei Ernst Marischka einfach wie so eine Art Moment der Erleuchtung stattfindet. Ne? Es ist so, ah, All die Jahre hat er eigentlich nur auf Rumi Schneider gewartet.
1: Wie wir alle, Ernst,
0: wie wir alle. Klappe die zweite und Action! Ernst Marischka schaut angespannt auf einen Rosenstrauch. Dieser Strauch ist ganz zentral, denn über genau diesen Strauch muss sie gleich mit ihrem braunen Ross springen. Es ist Symbolismus, Romantik, ein bisschen Kitsch und vor allem ist es die Szene, mit der er dafür sorgen will, dass sich die ganze Welt in seinen Star verliebt. Und zwar in Romy Schneider als Prinzessin Sissy. Oh mein Gott, wir sind angekommen. Wir sind angekommen. In dieser einen Szene steckt alles drin, ja? ihre Unschuld, ihre Naivität, aber auch irgendwie sowas Rebellisches, Junges, Neues. Und da kommt sie angeritten, in einem wallenden roten Kleid und mit diesem Lächeln. Das Pferd springt über die Rosen, Romy hält sich im Sattel, sie landet, sie steigt ab, sie lächelt in die Kamera. Marischka atmet auf und grinst. Er so, wir haben's, Romy, prima, toll gemacht. Und dann sieht er ihn neben sich stehen, der Blatzheim Romys Stiefvater und Manager. Der Blatzheim ist nur so... So, Marischka. Und äh, jetzt reden wir nochmal übers Honorar. <lacht> Blatzheim klopft ihm so auf den Rücken und er ist so: 25.000 Mark für den ersten Film das ist ein Schnäppchen. Und dann lass uns jetzt mal über Gewinnbeteiligung sprechen für Teil 2. Marischka seufzt: oh, dieser gottverdammte Blatzheim. Aber mal ehrlich,
1: ich denke mir auch gerade, dieser gottverdammte Blatzheim, <lacht> der kommt hier plötzlich ins Leben von dieser Mutter. Das Erste, was er macht, ist sich mal die Tochter schnappen und hier Manager spielen und dann geht er auch noch den ganzen Leuten am Set auf den Keks. Also der klingt nach einem eher unangenehmen Typen, muss ich mal sagen. Sehr unangenehm und ich
0: werde dir auch später noch erzählen, wie unangenehm er eigentlich auch wirklich war. Oh. Tatsächlich kann man es natürlich auch so sehen, ja gut, der setzt sich jetzt halt ein, der schaut, dass Romy irgendwie so das Maximum bekommt, was sie vielleicht für sich gar nicht so rausverhandelt hätte. Hm. Ich kann dir ja noch mal so ein paar Hintergrundinfos geben. Also Blatzheim ist ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Zeit. Er ist ganz groß im Gastrobusiness unterwegs. Ihm gehören Restaurants und natürlich ist er auch Lebermann. Ja? Aber ebenso auf unangenehm. Ne? Und in seiner Autobiografie prahlt er später zum Beispiel mal damit, wie er in Budapest Prostituierte, also SexworkerInnen aufgabelt.
1: Ah, cool. Also das hat ja vor dir noch keiner geschafft, äh, Blatzheim. Äh, hast du Geld geboten zum Beispiel? Weil dann ist das ja, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber cool, dass du damit prahlst. Wow. Ja, wirklich ganz unangenehm.
0: Ist halt wirklich kein Sympathieträger. Aber er hat Geld. Denn Blatzheim ist wirklich einer dieser Leute gewesen, die gecheckt haben, so, ah, wo gibt es noch was zu holen in Deutschland, dass ja wirklich vom Krieg ja, verwüstet ist, sozusagen. Mhm. Blatzheim gilt als skrupelloser Typ, ohne Manieren und ohne Stil. Er ist laut, anmaßend, fordernd, arrogant. In der Kölner High Society wird er eigentlich so als, ja, ne, Emporkömmling belächelt. Und das ärgert ihn. Das ärgert ihn sehr. Denn Blatzheim will ganz oben mitspielen. Und da kommt ihm so eine Romi mit seinem so Talent natürlich ziemlich recht. Und seine Rolle als Manager für sie ist für ihn auch sein Einstieg ins Filmgeschäft. Blatzheim hat keine Ahnung vom Filmgeschäft und dementsprechend sind Romis Honorare für die ersten vier Filme auch weit unter Industriestandard. Sie selbst, also Romy, sieht dieses Geld aber übrigens nicht mal. Blatzheim streicht die Honorare ein, weil er verspricht, das Geld für Romy anzulegen, bis sie 21 ist. Mhm.
1: Ja, von solchen Typen haben wir ja auch schon genug
0: gehört in diesem Podcast. Ich denke auch. Ich glaube, wir wissen ungefähr, in welche Richtung das Ganze jetzt geht. Mhm. Also man könnte zusammenfassen, Blatzheim ist ein schwieriger Mensch, ja, nett ausgedrückt. Mhm. Viele Jahre später erfahren wir dann aber auch, dass er nicht nur schwierig war gegenüber anderen Leuten, sondern besonders Rumi gegenüber. Romy hat viele Jahre später dann in Interviews darüber gesprochen, wie es für sie war in ihrer Kindheit und Jugend. Und sie hat auch erzählt, dass dieser Blatzeim sie damals dazu zwingt, ihn Daddy zu nennen. Ja. Und wenn sie das nicht tut, also wenn sie ihn nicht Daddy nennt, dann sperrt er sie ins Bad ein. Was? Ja, genau. Irgendwann später erzählt Romy dann sogar, dass er sie auch sexuell belästigt haben soll und bedrängt haben soll. Ähm, ja, soll angeblich Gott. niemand gesehen haben. Nach außen hin gibt er sich auf jeden Fall so als der Vorzeigeersatzvater, ja, der Manager, der alles tut, um die Tochter seiner Ehefrau berühmt zu machen. Aber ich glaube, selbst dieser Blatzheim rechnet nicht damit, wie berühmt Romy noch werden wird. Wir sind in einem kleinen Propellerflugzeug, das ist ein Privatjet. Otto von Habsburg sitzt hier und die Maschine fliegt gerade über Madrid. Otto von Habsburg ist der letzte Kronprinz von Österreich-Ungarn. Was hat ihn nur geritten, da wieder mitzumachen, ne? Ein Promo-Auftritt soll das werden auf der spanischen Premiere von dieser furchtbaren Kinoschnulze hier, äh, Sissy. Sissi. Oh, das ist für ein fürchterlicher, historisch komplett falscher Film über seine Familie. Aber diese Romy Schneider, die vorne auch im Flieger sitzt neben ihrer Mutter. Ja, doch, das ist nicht zu leugnen, die, die hat Talent. Otto von Habsburg nimmt einen Schluck Selters und wendet sich seinem Sitzpartner zu. Neben ihm sitzt Karl-Heinz Böhm. Das ist ein blutjunger Schauspieler und der spielt in Sissi die Rolle von seinem Urahn, Kaiser Franz Josef I. Karl-Heinz Böhm ist nur so, Herr von Habsburg, Sie werden schon sehen, Madrid wird außer sich sein, Sie zu sehen. Otto lächelt nur so bitter unter seinem kurzen Schnurrbart. Na, das wäre ja was Neues, denkt er sich. Also er hatte eigentlich schon länger nicht mehr das Gefühl, dass Menschen Adel von seinem Kaliber sehen wollen. Aus dem Fenster sieht Otto von Habsburg Hunderte Menschen am Flugfeld stehen. Könnte das wirklich sein? Sind all diese Menschen hier der Krone gegenüber loyal geblieben? Er steht auf, klopft sich ab, streicht den Anzug glatt, auch reinziehen, tief Luft nehmen. Er steigt aus. Er winkt. Buenos Dias, Madrid. Und nix. Stille. Oh, oh. Die Menge starrt ihn nur so schweigend an. Und dann kommt sie hinter ihm aus dem Flieger. Die junge Rumi Schneider zusammen mit Karl-Heinz Böhm. Und die Menge rastet aus. Die Menschen stürmen auf Karl-Heinz und auf Rumi zu. Otto von Habsburg wird quasi so berüpelhaft <lacht> zur Seite gestoßen, ja. Karl-Heinz Böhm muss Romy vor dieser Meute beschützen. Und Romy und Karl-Heinz werden auf Händen zum Ausgang und den wartenden Taxis getragen. Ja, niemand interessiert sich für den echten letzten Kronprinzen von Österreich-Ungarn. Die Welt will Sissi. Also du siehst, Sissi war damals wirklich das Ding. Es war wirklich ein Phänomen. Es war oh ja. quasi wie so Barbie und Oppenheimer zusammen so groß. Ja, also <lacht> es war wirklich... Über 6,5 Millionen Menschen sehen den ersten Sissy-Film alleine in Deutschland. Wenn Romy zu Premieren fliegt nach Frankreich, Spanien, Griechenland, dann warten da immer tausende Fans am Flughafen auf sie. Sogar in den USA wird der Film gezeigt. Romy ist zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und sie ist quasi über Nacht die größte Schauspielhoffnung der Bundesrepublik geworden. Sie ist der Star. Und das ist natürlich auch ein riesiger Erfolg für ihre Mutter Magda Schneider und für den Blatzheim. Magda spielt nämlich in den Sissi-Filmen natürlich Sissis Mutter und nachdem Blattheim dann verstanden hat, ja, wie wertvoll seine Stieftochter ist, handelt er auch bessere Honorare für sie aus. Mit den drei Sissi-Filmen zwischen 1955 und 1957 verdient Romy Schneider über 10 Millionen Mark wir müssen das Ganze natürlich auch im Kontext der Zeit sehen. Es ist 1955, ne? mhm. wir sind mittendrin in diesem Wirtschaftswunder. Mhm. Der Hunger, das Elend, die Scham dieser Nachkriegsjahre scheint zumindest unter den Tisch gekehrt zu sein. Ja. Der Glamour, ja, die Sehnsucht, das positive Heimatgefühl muss irgendwie wieder zurück. Und die Filmproduzenten der 50er sind sich wahrscheinlich so sicher, So, okay, äh, jetzt können wir wieder. Mhm. Alles klar. Also diese Filme sind natürlich auf eine Art auch ne kompletter Eskapismus. ne? Die Message soll sein: Leute, vergesst das mit dem Krieg und so. Hier ist romantik, Love Story, ne schöne ja. junge Menschen in Kostümen in so einer Zeit, in der eben alles noch schön war. Ironischerweise sind die jungen Stars dieser Zeit überraschend oft eben Kinder von Stars aus der Nazizeit, ne also so wie äh, Romy. Ja krass, genau stimmt. Und diese Kinder stehen dann aber quasi für so eine Art safe Variante von Nostalgie. Also es sind vertraute Namen, ja, also es klingelt schon irgendwie. Aber sie sind politisch nicht so vorbelastet wie ihre Eltern.
1: Mhm.
0: Nochmal, um das zusammenzufassen, diese Sissy-Filme verkörpern natürlich diese heile Welt. Sie sind offensiv unpolitisch, sie sind romantisch, ein bisschen naiv. Und Sissy bzw. Romy Schneider kann das einfach alles in sich vereinen. Klar, da versteht man, warum das so Erfolg hat. Genau. Romy ist zu der Zeit, wie gesagt, 17 Jahre alt, als der erste Film rauskommt. Und ab da rutscht sie komplett unvorbereitet in diesen massiven Erfolg. Also am Anfang ist es natürlich mega aufregend und toll. Ne? Sie verbringt natürlich auch super viel Zeit mit ihrer Mutter am Set, was ja für sie eher ungewöhnlich ist. Aber irgendwann wird es für sie dann einfach nur noch stressig. Romy hat ihr Leben lang eine ja wahrscheinlich romantische Vorstellung vom Leben als Schauspielerin gehabt. Und jetzt hat sie einfach so ein absolut wahnsinniges Arbeitspensum. Sie muss ununterbrochen drehen. Nach dem Erfolg vom ersten Film müssen natürlich die Fortsetzungen sofort gemacht werden. Die Drehs werden auch immer anstrengender. Romy hasst die schweren Perücken und Gewänder und diese langen Arbeitstage. Dieser ständige Druck, perfekt zu sein. Der wird übrigens auch wirklich stark von ihrer Mutter ausgeübt. Ja, mhm. Die Events, auf die sie der Blattsheim schleppt, um halt neue Regisseure und Produzenten zu beeindrucken. Die sind auch stressig. Überall wird sie nur noch als Sissy vorgestellt. Und Rumi fängt an, ja, sich Sorgen zu machen, ob sie nach Sissy einfach ihr Leben lang nur noch irgendwie weiter Prinzessinnen spielen muss. Mhm. Und diese Sorgen, die fallen sogar anderen Prominenten auf. Es ist 1958 und die große Schauspiellegende Hildegard Knef hat keine Lust. Sie ist gerade in der Garderobe mit ihrer vertrauten Ilse. Die hilft ihr immer, sich fertig zu machen. Und jetzt gerade muss Hildegard sich fertig machen für diesen langweiligen Filmball in Hamburg. Sie nimmt einen tiefen Zug von ihrer Zigarette. Es klopft. Ilse geht zur Tür, öffnet die so einen Spalt. Und da rauscht dieses Mädchen an Ilse vorbei in die Garderobe rein: Romi. Romi Schneider. Ihre Augen sind knallrot, ja, Tränen, Schlieren ziehen sich durch ihr dickes Make-up. Ihr blaues Beikleid hat einen gerissenen Saum. Hildegard drückt die Zigarette aus. Sie fragt, äh, ist alles okay? Offensichtlich nicht. Ja, Romy wirft sich auf die rote Récamier und ist nur so. Frau Knef, ich werde noch verrückt hier. Ich bin kein Moment allein. Keine Minute, keine Sekunde. Ich bin doch kein Kind mehr. Hildegard gießt routiniert zwei Fingerbreit Whisky in ihr Glas. Sie ist so, kannst ruhig Hilde zu mir sagen. <lacht> Romy starrt sie ungläubig an. Hildegard fragt sie dann, ja, wer sie denn jetzt nicht in Ruhe lässt. Und Romy ist so, meine Mutter, Daddy Blatzheim hier, die Presseabteilung, na alle. Hildegard reicht ihr das Glas. Komm, trink erst mal einen Schluck. Willst du überhaupt auf diesen blöden Ball, Romy? Sie verneint, aber ich muss ja. Hildegard legt ihr die Hand auf die Stirn. Die Stirn ist wirklich glühend heiß. Rumi hat Fieber. Hildegard schüttelt den Kopf. Sie ist nur so, N -n. Rumi, du bleibst heute bei mir. Wir machen hier zu dritt eine Flasche Weißwein leer. Und wenn Magda sich fragt, wo du bist, dann sagt Ilse, ich hätte dich entführt. So, und jetzt zieh das Kleid aus. Wir machen das wieder schick.
1: Und mach den Wein auf, Ilse, okay? Also das klingt nach einer Runde, wo ich gerne dabei wäre. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Hildegard Knef und Romy Schneider da sitzen und eine Flasche Weißwein leeren, dass das schon mal ganz lustig wird. Da treffen wir uns wieder. Da wäre ich auch dabei. Da <lacht> wären wir in
0: der Runde und das ist ja doch total schön. Genau, also Hildegard Knef, ne, große Schauspielerin der 50er Jahre, Chanson-Sängerin, Broadway-Star, kluge Autorin und eben Romis Freundin und ich stelle sie mir auch so ein bisschen als Mentorin von Romy vor. Ich glaube auch, dass Hildegard Knef sich einfach in dieser sehr jungen Romi gesehen hat. Ne? Also Hildegard wurde ja selbst sehr jung, ultra berühmt. Mhm. Und ich glaube, sie hat einfach Romy helfen wollen, diesen Ruhm irgendwie zu navigieren. Und diese Hilfe kommt wirklich gerade richtig. Romis Leben wird immer anstrengender. Sie ist ständig am Reisen. Ihre Mutter mh, verordnet ihr auch wirklich dauernd Diät, Ja, kritisiert an ihrem Körper rum. Der Blattschein wird auch immer unangenehmer und aufdringlicher, je älter Rumi wird. Und die Klatschpresse bringt auch quasi täglich neue Stories raus. Ne? Also mit wem Rumi schon alles irgendwie was hatte so ungefähr. Mhm. Also alle sind auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal leicht obsessiv mit ihrem Liebesleben. Vielleicht erinnerst du dich ja auch ne an das allererste Vorsprechen. Da waren ja wie gesagt auch alle so ein bisschen verknallt in Romi und haben gedacht, oh, die flirtet doch mit uns, ja, weil sie einfach so umgänglich, charmant, äh, ja und vielleicht wirklich auch ein bisschen flirty war. Mhm. Und dieser Eindruck von Romi, ja, von diesem flirty charmanten Wesen, das zieht sich so weiter. Wie gesagt, zumindest wird ihr Verhalten so interpretiert. Aber gibt es denn jemanden, mit dem sie zusammen ist? Nee, zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Es sind alles nur Gerüchte. Ist aber auch nicht so einfach. Ne, Sie steht ja tatsächlich immer unter Beobachtung. Einmal will sie wohl im Nachthemd zu ihrem Co-Star Herbert von Karajan schleichen, wird aber auf dem Flur vom Portier gesehen und dann flieht sie einfach zurück auf ihr Zimmer. In
1: ihr Tagebuch schreibt sie dann, wie im Internat. Oh Gott, also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geschichte ihres Lebens, dass sie ja. irgendwie immer beobachtet, in Anführungszeichen eingesperrt und ja, nicht so richtig frei ist. Voll. Und ehrlich gesagt, Romy hätte auch jetzt gar keine Zeit für eine richtige
0: Beziehung. Ne? Also jede freie Minute, die sie vielleicht auch mal zu Hause ist in Garten, muss sie eigentlich immer nur Autogrammkarten unterschreiben. Die Fans warten draußen. Puh. Mittlerweile sind auch schon drei Sissy-Filme draußen. Sie ist 19 Jahre alt und Romy Schneider merkt immer mehr, sie mag diese Sissy-Rolle einfach gar nicht. Ja? Also sie liebt das Schauspielen, aber die Sissy-Filme, die engen sie ein. Sie will da raus Sie will sich ausprobieren, also beginnt sie ihrem Stiefvater Blatzheim Paroli zu bieten. Sie versteht nämlich langsam, wie wertvoll sie ist für ihn. Und sie fängt an, Forderungen zu stellen. Wenn er will, dass sie weitere Sissy-Filme für ihn macht, dann muss er ihr auch noch andere Filmrollen besorgen. Und zwar Rollen, die aufregender sind und herausfordernder. Blatzheim gibt dann nach und das wird für ihn auch finanziell demnächst Folgen haben.
1: Mama, Mama,
0: es ist der 10. April 1958. Alain Delon steht am Landeplatz des Pariser Flughafens und erhält einen großen Strauß knallroter Rosen in der Hand. Er wartet auf Romy Schneider. Und da ist sie schon. Die Tür vom Flieger geht auf, Romy streicht sich die Haare aus dem Gesicht und er denkt nur so oh! Was für ein langweiliges, biederes, uncooles Mädchen. Bleh. Hä? Damit ja. habe ich nicht
1: gerechnet. Was ist da los? Ja,
0: nee, Alain Delon hat so gar keinen Bock auf diese Schnulzenlady da, auf diese deutsche Sissi. Si. Die kann doch nichts, ja? Bleh. Jetzt lächelt sie ihn an und winkt. <lacht> Alain schafft es noch nicht mal so zu tun, als hätte er wirklich Lust, sie zu treffen. Oh Gott, was ist mit dem los? Ja, tatsächlich ist es so, er wird dazu gezwungen. Aha. Denn Romy Schneider ist sein Co-Star im neuen Film. Seine Jungs haben ihm gesagt, er soll unbedingt mit ihr drehen. Das würde ihn wirklich über Nacht zum Star machen. Aber gerade ist er sich nicht so ganz sicher. Dieses Mädchen? Und da steht sie auch schon vor ihm. Alain grüßt, bonjour, bonjour, kuss links, rechts, Blitzlichtgewitter... Dann lächelt ihn das Mädchen an und beginnt auf ihn loszuplappern. Er versteht kein Wort. Alain sagt dann so den einen Satz, den er auf Deutsch gelernt hat. Er ist nur so, äh, ich liebe dich. Dann drückt er ihr den Strauß Rosen in die Hand. Und Romi starrt ihn einfach nur irritiert an. Und sie denkt sich, na, das kann ja heiter werden.
1: Ja, das denke ich mir in dem Moment aber auch.
0: Und damit wirklich einfach nur Vorhang auf für Alain Delon. Also Romys co in der französischen Produktion Christine. Dafür sind sie nämlich beide hier. Und wahrscheinlich ist Alain Delon der erste Mann in Romis Leben, der nicht sofort in sie verknallt ist. Und Romy geht es da übrigens ganz ähnlich wie Alain. Also die haben keine Sympathie füreinander. Die sind jetzt erstmal sich nicht so grün. Mm. Wir sind in einem schicken Restaurant mitten in Paris. Großer Tisch, Kerzenschein. Die ganze Crew, also zumindest ein Teil davon vom Film Christine, hat sich hier zum Essen versammelt. Romy sitzt maximal weit weg von ihrem Koster Alain Delon. Nicht nur, weil sie kein Wort Französisch spricht und halt auch nicht versteht, was er sagt, sondern eben auch, weil dieser Typ ein totales Arschloch ist. Also dieser Empfang auf dem Flughafen, ne, absolute Blamage, Katastrophe. <lacht> und jetzt sitzt dieser Ekel da ne, in seinem viel zu eng geschnittenen Anzug und plaudert da mit den Franzosen im Team. Ja, okay, ja, meinetwegen, ja, sieht schon ganz gut aus, ne? Ein bisschen auch wie der äh, Papi in jungen Jahren. Aber was sie gehört hat über den, ne, ne. Romy dreht sich zu Henry Baum, das ist der Produktionsleiter vom Film. Sie ist nur so, sag mal, Stimmt es, dass Alain mit Männern? Sie hat da so Gerüchte gehört. Henry Baum ist nur so, meine liebe Romy, das ist Paris. Romy ist so, oh, aber das mit der Mafia? Das Gesicht von Henry Baum wird jetzt ernst. Er ist nur so, meine liebe Romy, das ist Paris und darüber reden wir hier nicht. Darüber reden wir wirklich nicht, okay? Romy starrt weiter auf diesen furchtbaren Alain Delon. Das kann ja heiter werden. Also, Anna, ja, du siehst, am Anfang von dem Dreh sieht es ein bisschen so aus, als wären Romi und Alain Dela wirklich kein gutes Match. Ja. Also, die können sich ja wirklich gar nicht ausstehen. Alain hält Romi eben für diese biedere, langweilige, untalentierte Prinzessin da, ne, aus Deutschland. Und Romi wiederum hat
1: sehr, sehr viele Geschichten über Alain gehört. Wenn ich mir jetzt ausmalen könnte oder wünschen könnte, wie diese Geschichte weitergeht, dann wäre es natürlich so, dass sie jetzt dann trotzdem miteinander arbeiten, beide erst anfangs sehr widerwillig und dass sie dann aber doch merken, wie viel sie gemeinsam haben und dass es dann am Ende eine ganz tolle Freundschaft wird. Na, bin ich wieder ein Medium? Ich wollte gerade sagen, Anna, du solltest äh, ein, neues, ein neues Berufsziel dir erschließen. Ja,
0: also ich muss vielleicht von hinten anfangen. Ne? Okay. Heute ist Alain Delors ja natürlich ein Weltstar, ist einer der berühmtesten Schauspieler Frankreichs. Mhm. 1958, wo wir ja gerade sind, da kennt ihn noch so gut wie niemand. Er ist eigentlich ein ziemlich unbekannter Schauspieler aus Paris. Er hatte bisher nur ganz wenige kleine Rollen. Mm. Und was Alain aber nicht an Erfolg mitbringt, das macht er wett mit den Stories, die über ihn erzählt werden. Aha. Ob sie alle wirklich 100% stimmen, ist unklar, Ja, aber ich fasse mal so zusammen, was so im Umlauf war. Alain hat den Ruf, eine Art mh, Vagabund zu sein, also er hat keinen festen Wohnsitz, er ist dauernd von der Schule geflogen, er hat mal in der Metzgerei von seinem Stiefvater gearbeitet und war dann auch in der französischen Marine. Boah, schon ganz schön viel erlebt. Schon ganz viel erlebt. Alain dient auch im Indochina-Krieg von 1953 bis 1954. Das ist der Konflikt, der dann später in den Vietnamkrieg mündet. Mhm. Auf jeden Fall macht Alain im Krieg wohl auch von sich reden, aber wirklich auch gar nicht auf die gute Art. Nee, er wird nämlich unehrenhaft entlassen. Das ist ein Fachterminus. Also er wird quasi rausgeworfen. Angeblich wegen seiner Brutalität. Ui, das klingt aber schlimm. Das klingt schlimm. Zurück in Paris jobbt er dann als Kellner, Taxifahrer und auch mal Barkeeper und was ihm halt auch wirklich zugute kommt und in die Karten spielt, er sieht wirklich einfach wahnsinnig gut aus. Ne? Er hat diese eiskalten blauen Augen, hohe Wangenknochen und er hat eben auch den Ruf, ein absoluter Womanizer zu sein. Also Frauen in jedem Alter, gerne auch mal so ein bisschen was älter wird gesagt ja. und äh, vielleicht auch nicht nur Frauen. Und hinzu kommt, er wird hier und da auch mal in sehr interessanter Begleitung gesehen. Und bei dieser Begleitung kommt aber so gar keine Romantik auf. Was soll das heißen? Naja, also sein Leben lang werden Alain Delon mh, Verbindungen zur korsischen Mafia nachgesagt. Ich sag mal so, man kann es abkürzen. Ja? Alain Delon ist quasi zu der Zeit der krasseste Bad Boy, den man sich vorstellen kann. Ja? Also James <lacht> Dean, Marlon Brando können alle einpacken. Ja? Ist überhaupt nichts im Vergleich zu ihm. Also er findet statt, er hat krasse Sachen, er hat ein krasses Leben. Eine Sache hat er noch nicht, den Erfolg. Also er ist noch kein bekannter Schauspieler. Und dieser Film hier, also Christine, soll genau das für ihn ändern. Christine ist übrigens so ein Film, ja, es ist eine klassische Love Story und ein Kostümfilm, der in Österreich im Jahr 1906 spielt. Ah, deswegen kommt hier auch Rumi ins Spiel, ne? Genau, da ist sie wieder, ne? Also das klingt vielleicht jetzt ein bisschen wie Sissy, aber Christine ist schon noch ein Stück, ich sag jetzt mal... Würziger. Alain Delon spielt in dem Film einen jungen Offizier in Wien im Jahr 1906, der eine verbotene Affäre hat mit einer Baronin. Aber dann lernt er Christine kennen, natürlich gespielt von Romy. Christine ist die Tochter von einem Musiker, die verlobt ist mit einem Komponisten. Die beiden kommen zusammen, machen also Schluss mit ihren jeweiligen PartnerInnen. Doch bevor es zum Happy End kommt, fordert der Ehemann der Baronin Alain Delon zum Duell, bringt ihn um und
1: Christine nimmt sich das Leben. Das ist Dramatik pur.
0: Also dramatischer geht's quasi nicht mehr. Und auch abseits von der Filmkamera ist es irgendwie nicht so die beste Stimmung, sage ich jetzt mal. Ella und Romy verstehen sich nämlich immer noch nicht. Und mit verstehen meine ich auch wirklich so ganz basic Sprachbarriere. Ne? Oh, okay. Also die brauchen nämlich einen Dolmetscher. Mm, ja. Romy wird dann übrigens im Film nachsynchronisiert. Das heißt, diese heiße Liebesgeschichte zwischen den beiden, die will irgendwie nicht echt wirken auf der Leinwand. Aber die Zeit vergeht ne, und im Laufe der Drehzeit bemerkt die Crew, dass sich zwischen den beiden irgendwas ändert.
1: Ja, sage ich ja. Irgendwann merken sie, ach, wir sind doch ein Schlag. Ja. Ne? Wir haben beide dieselben Probleme. Sie werden warm miteinander,
0: denn sie teilen eben diese Liebe zum Schauspiel. Alain merkt dann auch, okay, Romi ist gar nicht so diese Prinzessin oder so Bida, sondern die verliert sich total in dieser Rolle von Christine. Romy merkt, dass da unter der arroganten Bad-Boy-Oberfläche bei Alain ganz viel brodelt. Romy fängt dann an, Französisch zu lernen. Kurz, die beiden finden sich auf einmal interessant. Einmal sitzen sie sogar im Zug von Paris nach Brüssel, also Romy und Alain. Sie sind gerade unterwegs zu einem Filmfestival und unterhalten sich. Romy seufzt und nimmt seine Hand. Ist wahrscheinlich so, war so schlimm mit mir? Alain lacht. Zum ersten Mal hat Romy das Gefühl, dass Alain sie wirklich ehrlich anlächelt. Und er ist dann nur so, weißt du Romy, ich werde dich vermissen, wenn das hier alles vorbei ist. Sie sind in Brüssel angekommen. Romy steigt aus. Sie läuft am Bahngleis entlang mit ihrem kleinen Koffer. Da drüben ist ihre Mutter. Sie hat wirklich auf sie in Brüssel gewartet. Die beiden fallen sich in die Arme.
1: Magda schaut ihrer Tochter ins Gesicht und ist dann nur so. Oh je, dich hat's erwischt. Ja, eine Mutter kennt halt die Tochter, ne? Und jetzt ist es endlich mal um romi passiert. Also ich warte ja nur drauf, wann kommt das erste Mal ganz offiziell ein Mann oder ein Partner oder eine Partnerin in ihr Leben. Und es ist wirklich wie im Film, oder, Anna?
0: Also zuerst hassen sie sich und dann merken sie so, hey, wir sind uns irgendwie doch ähnlicher, als wir dachten. <lacht> ja, und am Ende sind Romi und Alain zusammen. Ach. Tatsächlich beginnen sie noch während der Dreharbeiten eine Affäre und auf einer Gala werden sie dann dabei gesehen, wie sie nach draußen gehen und sich küssen. Sowas. In der Presse gibt es dann auch sofort Stories, das ist ja auch klar, ne? Es ist ja unsere Romi, ne? Mit diesem heißen Typen aus Paris natürlich, ne? Es ist das erste Mal auch eine richtige Beziehung für Romi. Das erste Mal in ihrem Leben ist sie auch nicht unter irgendwelchen Restriktionen vom Internat oder ihrer Mutter Magda oder diesem schlimmen Blatzheim. Und kaum hat's angefangen mit der Romanze mit Ala. Ist es aber auch schon wieder vorbei. Äh? Weil als der Dreh von Christine abgeschlossen ist, müssen ja beide wieder zurück. Alain muss zurück nach Paris und Romy muss nach Deutschland. Ja,
1: aber also gerade in dieser Branche, gerade Leute, die irgendwie so viel reisen und solche Jobs haben, bei denen ist es doch völlig normal, dass der eine irgendwie hier in Paris und der andere in Berlin oder sonst wo lebt. Also also davon soll eine Liebe doch wirklich nicht abhängig sein.
0: Ja, ich finde ja schön, dass du da so dafür bist, aber ja. weißt du, Fernbeziehung ist halt nicht so das Ding für die beiden, oh. die sind ja wie gesagt auch sehr beschäftigt und so, ich glaube heute ist das natürlich anders, Ne, da kann man sich irgendwie über WhatsApp anrufen, oh. aber 1958 geht das natürlich nicht. <lacht> da gibt es nur den Zug. Ja, da gibt nur den Zug oder vielleicht einen Brief, der dann ja, genau. drei Wochen später ankommt von der Brieftaube. Nein, ganz so schlimm war es nicht, aber die Kommunikationsmöglichkeiten waren begrenzt. Also den beiden ist es eigentlich total klar und es ist auch klar, Allah muss in Frankreich bleiben, weil nach Christine hofft er ja auch endlich echte und große Rollen zu bekommen. Und Romis Leben und Karriere spielt sich natürlich komplett in Deutschland und Österreich ab, also bei Magda und dem Blatzheim. So, was glaubst du eigentlich, Anna, wie Magda und der Blatzheim reagieren, als sie herausfinden, dass zwischen Romy und Alain wieder
1: Ende-Gelände ist? Ich denke jetzt im Kopf eines Elternteils, das auch so Karrieregedanken hat. Ja. Yeah. Und die sind bestimmt total froh, dass es niemanden mehr gibt, der unsere Tochter davon ablenkt, noch weiter mehr Geld zu machen und noch erfolgreicher zu werden. Also die sind wahrscheinlich recht dankbar, dass der Typ wieder raus ist aus ihrem Gedanken. Genau, nee, also es ist tatsächlich so, die Eltern können tatsächlich nicht mal
0: wirklich verstecken, wie glücklich sie darüber sind, dass dieser Delon <lacht> jetzt endlich weg ist. Oh. Und ich denke mal, für Romis Eltern war der ja auch ein Dorn im Auge von wegen Ablenkung, ne, und jemand anderes hat Zugang zu ihrer Romi. Klar. Ja, halt das, was kontrollierende,
1: leicht abusive Eltern denken. Auch das haben wir halt auch schon so oft gehört in diesem Podcast. Ich möchte mal an die Staffel von Whitney Houston erinnern, wo es eigentlich nur darum ging, wie lenkt Robin Whitney ab und wie ja. wirkt sich das auf die Karriere von Whitney Houston aus. Also mhm. es ist irgendwie auch immer wieder dasselbe Muster, was bei so erfolgreichen Menschen im Leben passiert. Das stimmt und es geht auch immer wieder um Zugang ne? und diesen Zugang, ja.
0: dass die berühmte Person irgendwie auch so eine Art einfach nur ja Geldmaschine für die meisten Absolut. ist. Das ist, glaube ich, etwas dermaßen Entmenschlichendes, was die da erfahren, dass ich jetzt auch mittlerweile viel besser verstehen kann, warum viele wirklich so... Ja, abstürzen kann man schon sagen, oder einfach so traurig mhm. werden, krank werden und so weiter und so fort. Ja. Jedenfalls, die Eltern sind jetzt so, ja, jawohl, der Alain ist weg. Und sie machen auch sofort Pläne für Romis nächste Karriereschritte. Erstmal gibt es einen Flug nach Köln. Der Blattheim fans nämlich richtig toll, wenn Romy einfach mal bei so ein paar von seinen Restauranteröffnungen vorbeischauen könnte, ne, oh. um da so ein bisschen sissy-glamour zu versprühen. Und dann, ja, wer weiß, vielleicht nochmal ein schöner Film, ja. Ja, frag doch auch vielleicht mal Romy selber, auf was sie Lust hat. Aber nur so ein Vorschlag. Nur so ein Vorschlag von <lacht> mir. Also nö, der Blatzheim fände das wirklich ganz toll, wenn da nochmal was so in Richtung Sissy vielleicht gedreht wird. Mm. Aber ist auch egal, ob Sissy oder irgendein anderer Film. Magda Schneider und der Blatzheim sind sich absolut sicher, dass Romys Zukunft gut aussieht. Sehr, sehr gut sogar. Und auf den ersten Blick scheint es ja auch so zu sein. Rumi hat scheinbar alles erreicht, wovon sie als Kind geträumt hat, wovon ihre Eltern vielleicht auch geträumt haben. Ja, sie ist ein Star. Ihre Mutter schenkt ihr endlich Aufmerksamkeit. Alle lieben sie, aber trotzdem fühlt Romy sich leer. Rumi lässt sich in den bequemen Sitz in der ersten Klasse fallen. Oh, so lässt es sich doch leben. Die Flugbegleiterin fragt sie, ob sie ihr was anbieten könne. Rumi ist wahrscheinlich so Orangen. Äh Ah ne, wissen Sie was? Champagner. Und äh, haben Sie äh, Sachertorte, dann Sachertorte. What? <lacht> ja, Es fühlt sich wahrscheinlich so falsch an, ne, für Sie, so verboten. Mm. Ach, so aufgeregt war sie das letzte Mal, mh, als Ihre Mutter ihr vom allerersten Vorsprechen erzählt hat, als sie in München war. Oder als sie das Teufelskostüm von Pabili bekommen hat. Es ist auf jeden Fall lange her, dass sie sich so aufgeregt gefühlt hat. Aber irgendwie fühlt sich das, was sie hier macht, ja schon verboten, aber irgendwie auch richtig an. Vielleicht sieht es jetzt im ersten Moment nicht so aus, aber im Nachhinein werden alle sagen, kluge Romy, toll gemacht. Sie nimmt ein bisschen von der Sachertorte aus dem Lautsprecher, ertönt dann so die Stimme vom Piloten. Meine Damen und Herren, Mesdames, Messieurs, herzlich willkommen, bienvenue zum Flug Wien-Paris. Romy lächelt und ergänzt im Kopf, ja genau, Paris, bis auf weiteres. Ohne Rückflug. Bussi, bye bye Sissy. ciao Magda, auf Nimmerwiedersehen, Blatzheim. Hallo Paris, hallo Freiheit.
1: Okay, macht romi gerade, was ich denke, dass sie macht. Geht sie zurück zu Anna? Sie geht zurück nach Paris. Mhm. Und sie schreibt auch später in ihr Tagebuch, also
0: in Peggy rein, ich war frei. Was sie aber noch nicht weiß, ob sie für so viel Freiheit überhaupt bereit ist. Und sie rechnet nicht mit den Konsequenzen, die dieser Flug noch nach sich ziehen wird. Das war die erste Folge unserer dreiteiligen Serie Romy Schneider. In der nächsten Folge beginnt Romy eine Beziehung mit Alain, die sie bis an ihre Grenzen führen wird,
1: künstlerisch und persönlich. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir nicht ganz genau, was gesagt wurde. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Wir haben viele verschiedene Quellen dafür herangezogen. Unter anderem der Fall Romy Schneider von Michael Jürgs, Romy Schneider Mythos und Leben von Alice Schwarzer, Romy Schneider Betrachtung eines Lebens von Hildegard Knef, die Arte-Doku Ein Abend mit Romy Schneider von Patrick Judy und wie immer viele, viele einschlägige
1: Zeitungsartikel. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Dennis Kogel hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Bowman. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Bose Park Productions. Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. The Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.